0: Engendros y marionetas posesas Sean bienvenidos a... Acabas de Un portal hacia el que Bienvenidos a Antes del Vortex Bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva edición Hoy me ha tocado la misión de llevarles, bueno de traerles información Hoy voy a hablar de un hecho histórico que muy pocos conocen eh, Y se está dando a conocer básicamente en los últimos, en, en estos últimos meses por eh, distintos medios, ya sea porque hay un documental que se estaba preparando de esto y corresponde también a un, a un hallazgo histórico Ajá. Eh, en, dentro de lo que es eh, la historia naval de Chile. Y para esto nos vamos a remontar al año 1873. Espérate, ¿se está preparando ya un documental sobre esto? No, el documental ya debería estar listo, ya, ah. ya fue lanzado. Ah, ya. Yeah. Pero todo comenzó por la preparación de este documental. Mm, yo pensé que te habías adelantado al documental como lo haces con millones. No, 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 esta vez no. no. Ah, ok. Antes de, de remontarnos al pasado, okay. vamos a saludar a nuestras amigas de Bellas y Rebeldes. Por supuesto, corresponde. Corresponde como cada edición de nuestros capítulos, que tienen su stock... De vestimenta sí. Ropa varia Para ellos y para ellas Para todos los gustos, tamaños y colores Para los bellas y para los rebeldes Correcto Como okay. así lo dices Y después de vestir de una manera eh, Exclusiva Y atractiva Ajá. Después vienen las citas claro. Donde puedes vestirte con la ropa de bellas y rebeldes y puedes tener tu as bajo la manga con tus artilugios varios de Wicked Game. Oh. Y tener una gran noche, un brillante final de noche. Terminando con broche de oro. Claro. Y con juguetitos varios. Uh. Saca tu Christian Grey que llevas dentro. Aunque sea la manera pobre y la versión fruna. Pero. Puedes pero tener tu pequeña habitación de juegos. Con. Con la ayuda de Wicked Games. vas a quedar como un campeón. Sí. Definitivamente. Ajá. Traen sus productos sexuales. La su... cosa sexual. Productos, accesorios, lubricantes Ajá. y cosas varias. Un set shop online que pueden encontrarlo en Instagram. Correcto. Wicket-games. Correcto. Cualquier duda, eh, no duden en contactarlos. Ajá. Eh, van a responder sus preguntas. Tal vez demoren. Sí. Pero van a contestar. Eh, están muy preocupados de su clientela. Sí, yo tengo una pregunta que les voy a hacer, espero que me la respondan. ¿Por qué tiene dos guiones, bajo? Porque probablemente ya había otra cuenta con un nombre similar. Uh, voy a buscar esas cuentas. Eh, es como en Megamente, así. ¿Qué significa la T del traje? ¡Titán! <risa> ¿Por qué titán? ¿Qué significa? <risa> es el único nombre que quedaba disponible. <risa> como algo así. Muy bien, ya saludamos. Ya hemos saludado a, a nuestras amigas A nuestras tiendas amigas Sí eh, Saludos también a nuestros seguidores De Instagram, de Facebook Que está creciendo la comunidad Sí, me siento mejor como persona después de eso Como por ahora nosotros estamos haciendo las grabaciones de, Para poder tener la reserva uh -huh. No tenemos prostituta idea de los comentarios Que nos han dejado por los videos <risa> anteriores Así sí. que no sabemos si están a gusto O en disgusto con, con que hagamos videos ah, Recuerden que... Nosotros no grabamos en el mismo día que es lanzado Sino que grabamos con una semana de antelación Correcto. Por lo que muchas veces no nos enteramos de las noticias o de los comentarios Ahora me siento como nuestros amigos de Oma Web Podcast sí. Que ellos claro empezaron a grabar también sus varios capítulos de reservante Y en sus capítulos ellos lo mencionan De que dan saludo a los escuchas Pero en verdad no tienen puta idea si alguien los va a estar escuchando a la fecha de, de lanzar el capítulo Claro Estamos como iguales así Así que también saludo a los chicos de Onmahuea. Oh, sí, que no habíamos saludado. No, no lo habíamos saludado a los anteriores. Espero que no se sientan ofendidos. No, de hecho yo ahora en breve los voy a contactar porque ya se viene un, una colaboración con ellos. Sí, Quiero, quiero organizar, pendiente. está pendiente mm. eso y quiero... No, tengo que... Antes de terminar el año, quiero terminar un capítulo con ellos. Muy bien. Ya sea en nuestro territorio o en el de ellos, pero yo los prefiero en nuestro territorio. Oh, sí. Quiero intimidar gente Quiero solamente sí. con sí. psicología y, y argumentos extraños. Quiero traumar gente. En justo y necesario. Quiero escuchar ese trauma. Quiero escuchar esa hueá de que nos digan, ¿qué? ¿Qué? <risa> <risa> Muy bien. ¿Qué tema nos traes Y que después nos pongan notitas. Sí, tienen que poner notas. Sí, que nos pongan notas. Ahora sí, Ahora sí, subámonos a nuestra máquina del tiempo. Ahora sí, ¿qué tema nos traes hoy? Como les dije, nos vamos a remontar al año 1873 ya. a los astilleros R. J. Evans de Liverpool, en Inglaterra. Liverpool. Liverpool, los Beatles. De hecho, seguimos en ese sector de Europa, así como tú nos hablabas de la tradición Ajá. De, de Gales. Sí. Ya, vamos a ir por el sector. Europa te atrae, te, te atrapa. A todos. Oh. Son muy ricos en cultura. Sí, y en otras cosas. Uh -huh. Comida. Y el, licor, <risa> y el Bueno, como les decía, en los fastidios de Earl and J. Evans de Liverpool, Inglaterra, en el año 1873, se daba construcción a uno de los navios más importantes de la historia de Chile. El Perla Negra. No, tampoco es la Govadonga ni la Esmeralda. El Going Merry, el barco que usa Luffy en One Piece. Algo así. Muy bien. Menos conocido. Bueno, la importancia de este barco. Yeah. Fue tanto por, tu, por su participación en grandes hitos No, yo no participé No, estoy hablando del barco Y ah, sí. participó en grandes hitos de la historia de Chile Bueno, aparte de ser protagonista de una de las tragedias navieras más grandes De la historia de naviera de Chile Tenía 98 metros de eslora, que es mm, el largo Correcto, sí Por 12 metros de ancho Ajá. No recuerdo cuál era el nombre de esa, de esa unidad pero recuerdo que es, es Lora, es el largo del... El del largo Borre. del... De Bravo. Estaba construido con casco de hierro mm. Y llevaba por nombre el vapor Itata Que también fue conocido como... El Titanic chileno Fruna Algo así Ok Este vapor fue arrendado por el gobierno de Chile A la compañía sudamericana de vapores eh, ¿Cuál era su misión? Ser un buque de apoyo durante la guerra del pacífico mm, yeah. Su misión era transportar tropas mm -hmm. Y armas Y equipamiento para las distintas campañas Que se desarrollaron durante la guerra del pacífico Es así como eh, el 2 de noviembre de 1879 A las 7 de la mañana En la localidad de Pisagua. El vapor ya mencionado fue uno de los varios navíos que protagonizaron el que es considerado, según los historiadores, uh -huh. el primer desembarco anfibio en la historia del mundo. ¿Anfibio? Sí. ¿Ya? O sea, Chile ahí de los primeros. y poniendo oh, la vara pero... al sentido. O sea, ¿qué, qué días de de la ah, segunda guerra? No, no. bueno, pisagua ah. en Chile. <risa> 1879, 8, 7 de la mañana, bueno, ahí ya listo. <risa> ahí tení... Stalingrado y. No, Stalingrado fue el otro. Sí, fue otro. Ajá. Los buques que lideraban la maniobra, o que son los más mencionados en la historia, eran el acorazado Magallanes, las goletas Ojins y Covadonga. ¿La Covadonga? Que fue parte también del combate naval de Quique, sí, junto a la Esmeralda. Eh, y la cañonera Magallanes. Ajá. Claro, porque la Covadonga le pone la C en Chile. Correcto. La otra era Huáscar, el H. La, la independencia, independencia La mar La mar Y la esmeralda, y la esmeralda. Chile Ahí está Toma Toma Dato Sí, Nadie lo sabía Fueron los aliens Eso lo aprendí con Dico y Ajá. <risa> <risa> Eh. Bueno Estos fueron los otros Navios Que acompañaron O que eran parte Fundamental De De esta Campaña Y También Ellos eh, fueron parte, junto al, al ya mencionado Itata, de las campañas de Arica y Tacna entre febrero y marzo de 1880. También participó en la expedición Amoyedo, o sea, perdón, Amoyendo en marzo de 1880 la expedición a Lynch en septiembre a noviembre de 1880 y la campaña de Lima en septiembre de 1880 a noviembre de 1881 oh, o sea, tuvo ya. gran participación dentro de, claro. de la guerra del pacífico y son datos que no se nombran mucho en, en la historia naval o sea, claro no, no, es como lo... mencionado, no es tan famoso como los otros que participaron directamente en la batalla es como lo, cuando te mencionan el combate naval de Quique lo primero que se te viene a la mente es la esmeralda y el huasco. Claro. considerando que la flota estaba conformada por más navíos eh, como dijimos, la covadonga claro. pero que claro se fueron haciendo un poquito más conocidos por el tema de que uno ya empieza a leer historia, antes se te eh, enseñaba mejor en el colegio el tema de historia entonces Ajá. se te dan todos estos datos ahora ya quedan como relegados porque se te, prácticamente la historia te la dan en base a redes sociales sí. o lo que se te comenta en las noticias Correcto. es como, ah, hoy vamos a celebrar y bla bla al finalizar la Guerra del Pacífico, este vapor fue devuelto a la Compañía Sudamericana de Vapores. Pero en 1891 fue requisado por congresistas de Chile y destinado al traslado de armas para los insurgentes de la Guerra Civil de, del año, de ese año. Que fue cuando estaba al mando Balmaceda. Yeah, sí. El 6 de mayo fue detenido en el puerto de San Diego en Estados Unidos. Ya y a las diez, a las cinco y media de la tarde del día siguiente el Itata levó anclas y se marchó desobedeciendo las órdenes de la marida norteamericana chileno porque chileno porque chileno o sea Gringo, chao no nos solo en su interior se llevaba al mariscal George Gard quien fue dejado en tierra en la zona del astre, eh, de las tres del puerto Ajá, sí y él informó que el barco estaba lleno de soldados chilenos. Oh, uh. Como es de esperarse, la Marina Norteamericana envió varios navíos a dar caza alitada. Para esto, dos almirantes se hicieron cargo de la misión. Y para pasar piola, se dijo que estas naves iban a abastecer armas a la Esmeralda. Ah, ya. O sea, como que venían a Chile eh, a apoyar bueno, el combate. ¿cachai? El ingenio chileno. El ingenio chino. No, los gringos. Ah, los gringos. Los gringos ya, dijeron si, que, si. que, que estos navíos norteamericanos venían a abastecer a la esmeralda. Bueno, de alguien lo prendieron. Probablemente. haber sido un tal Pedro por ahí, un, un Juanito, Juanito Pérez. ¿Qué es lo característico de esto? El 16 de mayo, los barcos gringos llegaron al puerto mexicano de Acapulco, pero no lograron alcanzar a Itatá. Uh -huh. Fue más rápido. Pero esto no quedaría así Se iba a poner morado Los navíos Charleston Baltimore y San Francisco Entre Deje, otros Déjame adivinar, ¿eran gringos? Sí, eran me sonaba por ahí como que eran gringos Bueno, entre otros Se unieron a un contingente Internacional de buques de guerra De la Marina Real del Imperio Británico Y la Marina Real Alemana Ah, ya, ok Para sí. esperar a Litata en el puerto de Iquique ya, o sea, tenía ahí barcos llenos de té Y barcos con tecnología nazi alienígena No, eran barcos con cerveza ¿Eran alemanos? Sí, po, alemanes Ya, eran tecnología nazi con... Pero con, con la, cerveza de alienígenas preparando cerveza de otro planeta Cuando llegaron a Iquique Los contraalmirantes estadounidenses eh, Convencieron a los congresistas chilenos De entregar el cargamento que poseía el ITATA Ya Porque obviamente venía con armas sí, de contrabando correcto. Consistían en, en cerca de 5.000 rifles. Que irónicamente, eh, posteriormente, el buque Maipo arribó con armamento y municiones alemanas Krupp. Por lo que el cargamento de Litata ya no era indispensable. Eso <risa> sea, fue como. Loco, el otro buque trae más huevas. Claro. Llévense las weas de Litata, ya. Ya, ya, ya. Fuera, fuera. Seguramente ahí se las llevaron a Tacna para venderlas más baratas. Zona <risa> franca, po. Zona franca. Qué curiosidad también trajo todo esto Porque es importante la participación de Litata Este incidente Provocó que Benjamin Harrison No fuese reelegido como presidente de los Estados Unidos Para un segundo periodo de mandato ¿Ya? Él iba por su reelección Correcto ¿Cómo quedó esta cagada? No ¿Sabes <risa> si qué? que mira eh, Hay un problema por allá Así que No, si es que no voy a poder como weón, bueno, se te arrancó un barco. No, weón. No, no, bueno, es que y, y más encima arriba se tira un coltralmirante, weón. Bueno, y te lo secuestraron. Por weón, bueno, no. <risa> Luego, Luego, lo que más le dolió al ser gringo, que se le, le robaron la arma. Porque gringo sin arma no es gringo. Correcto. No, Ese es un golpe en el orgullo, <risa> weón. <risa> en el honor. Claro, es como que a ti te roban el choripán. Y de la mano. <risa> y de la mano. Cuando estás a punto de masticarlo así. Así, ese, ese nivel sí, de, de dolor. Con, con pebre casero. Uy, ya, está dando hambre. Ya, ahí está el rifle ese, el rifle. Bueno, luego de la rendición del Itata, la nave y sus tripulantes fueron trasladados a San Diego, en donde fueron investigados para encontrar a los proveedores de las armas y enjuiciarlos. Ya, ¿Ya? correcto. Esto último no ocurrió, o sea, no se les pudo enjuiciar. ¿Por qué? Se declinó la opción, indicando que se había cometido un error y que además el cargamento correspondía a propiedad privada lo que estaba fuera de la jurisdicción directa del gobierno federal <risa> O sea, lo bueno es que ah, llevaban armas sí. No eran armas que hubiesen sido compradas al ejército sino que había un, un dealer independiente, es como que hubiesen comprado directamente en una fábrica de armas. Ya sí, Entonces decían, sí. Bueno, no tenemos jurisdicción sobre esto, o sea, si los buenos los van a ocupar de contrabando para pa su guerra civil, wea de ello. <risa> no, no, no nos puedo meter ahí. Ahí estaba Nicolás Cage metido. Correcto. ¿El ¿Cómo se llama esa película? Dios de la Guerra. Dios de la Guerra. En el año 1920, ya pasados varios años, el barco es reacondicionado para transporte de pasajeros. ¿Ya? Se le agregó una cubierta más. El buque originalmente tenía dos cubiertas. Ajá. Que es la cubierta que estaba prácticamente interperie. Sí, correcto. Y la cubierta que está en la parte interior del casco, que es como donde van los camarotes. Ah, claro. ¿Ya? Ah. Esas son las dos cubiertas que tenía original de fábrica. Claro, era utilizado solamente para lo que es carga y descarga. Correcto. No necesitaba más. Posteriormente se acondicionó y se le agregó una tercera cubierta que era básicamente. toldos. <risa> en una especie yeah. de segundo piso, así como artesanal. Claro, le armaron un andamio layer. Algo así. <risa> y ahí formaron su tercera cubierta. Ya. Yeah. Okay. Esto provocó que su. Que, que. el barco perdiera su centro de gravedad. O sea, ya, ah, no, ya ah. no tenía como una nivelación. Obvio. Esto. No impidió, ni afectó en gran medida Que el barco siguiera navegando Con sobrepeso Que era algo muy común para <risa> la época <risa> Y tampoco existía Una gran fiscalización naviera Por ende tampoco había algo que te dijera mm, No, sé es que tienes que volver a nivelar El buque o elimina esta cubierta Porque no, no te va a funcionar Chile, pues bueno <risa> Pues dale, así. ¿Funciona el agua? Sí, ya, pues dale eh, Tira el agua, flotó, ya, anda Ok, una wea así <risa> En 1922, zarpó de acá del puerto de Valparaíso con destino a Antofagasta. Ya, Antofapasta. Antofapasta. Bajo el mando del, cabidian, del capitán perdón, Julio Caldera Arauz. Ya, sí. Realizando una escala en el puerto de Coquimbo. Uh -huh. De acá de Valparaíso, el buque iba con algunos animales, eh, iba con ciertos insumos y pasajeros. Sí, ya que... Okay. ¿Cuál era el... Eh, eh, el destino principal era que se llevaba gente de acá de la zona central y sur a las salitreras. Ah, Porque yeah, en esa okay. época ya las salitreras igual venían en decadencia. Sí. Pero aún así, como que sembraban la esperanza en las familias de que eh, iban a tener un mejor futuro y todo lo demás. Ajá. Entonces, es como cuando te dicen ahora, bueno, sé ¿sí es que están contratando gente en las minas del norte. Ya, yeah, sí. Y tú te vas y. Pero en esa época, como no, no habían carreteras ni un transporte tan rápido como lo es ahora. Si te ibas en buque, ibas a un viaje sin retorno Entonces te ibas con tu familia Sí, correcto eh, Después que el buque Zarpó de Coquimbo A las 9 de la mañana eh, Se avisa que había Un clima desfavorable o sea, Ajá. Había temporal Déjame adivinar, el buque como Con su capitán tan consciente Y como muy buen capitán Él se esperó En el puerto y aplazó todo para que el mal tiempo No le afectara Eso es el pensamiento ideal <risa> Estamos hablando de Chile Ah, cierto como, como Así dato anexo Ya Cuando el buque Sarp va al paraíso Se le hace una inspección Por el tema de las cargas y todo lo demás Para ver el centro de gravedad Se supone que si el buque va con sobrecarga eh, No se permite el Sarp Hasta que se nivele todo como corresponde Sí, correcto, pues es ya. lo normal. Acá en Valparaíso se emitió un certificado que autorizaba eh, el peso que llevaba el buque para ese momento, porque ya sabían que tenía que ser una escala en Coquimbo y eso iba a quedar con sobrepeso. Sí. Y que supuestamente se había hecho un estudio y que no, que el barco estaba así en las condiciones para navegar y que iba a cumplir con el viaje como correspondía, que no le iba a pasar nada. Cuando llegó a, a Coquimbo y se hace como la inspección del buque antes del zarpe eh, dicen, sabe que el buque no está autorizado o sea, esta carga es demasiada para el buque, no se va a poder ir. tomen, ahí está el papel de allá de Valpo me dijeron que se puede, la armada no, autorizó por ende zarpó el buque la carga que llevaba total al zarpe de, de Coquimbo constataba de 7907 sacos de cemento, de los cuales 3900 de estos iban en la popa del barco llevaba 1300 fardos ya 600 eh, bultos que debían entregar en diferentes puertos a lo largo de su viaje sí, claro, Chifres. una cosa así eh, 500 cajones de surtido 500 sacos de cebada 500 corderos oh. 213 vacunos 162 barriles de vino yeah. Todo esto era para abastecer La zona norte en, en lugar de las salideras O sea, llevaba cemento Llevaba los fardos Llevaba varios Productos, llevaba muchos animales Y además llevaba Algunos corderos Sí, sí, poco respeto que le tengo a los marinos <risa> No, y espérate Que esto, este dato ahora ya uh, Muchos van a quedar plop Ya Tierra. Porque en cuanto a la cifra exacta de pasajeros, hay varias discrepancias. En una entrevista que se hizo en la revista Mar de la Liga Marítima, el contramaestre sobreviviente en esa época, indicó que habían 100 tripulantes y 200 pasajeros. Ajá. Esa fue la, la, la primera cifra que se dio. Por otra parte, en un artículo del diario La Tercera, ...el periodista Patricio Lascano... ...aumentó el número a 400 en total. Ya. Pero existen versiones... ...que redondean el número de pasajeros... ...independiente de la, ...a la tripulación del barco... ...netamente ya, los pasajeros... Sí, sí, sí. ...a 500. Ya. Ok. Ese sería más o menos el número total de personas... ...ya que se considera que en la época... ...era muy común... ...que los polizones se metieran en entre medio de las cargas para no uh -huh. pagar el pasaje ¿solamente en esa época? no, estoy diciendo que en esa época era muy común ah, sí, sí, sí. ahora es un poco menos común, o sea, tenéis más, <risa> más temas de seguridad claro, más protocolos de seguridad en esa época no era tan así alrededor de las 2 de la tarde de ese día a 14 kilómetros de la costa de la, del sector de la higuera el vapor se vio en medio de una tormenta. Había un viento sur muy fuerte. Y en esa época, los residentes catalogaban esto como un tifón. Ya, sí. Ya, muchos de los historiadores y científicos eh, decían que a lo mejor eh, era una exageración. Yo creo. ¿Cachai? <risa> que, porque obviamente las costas de Chile no eran como para tifones. Sin embargo, hace un tiempo atrás subieron vientos tan fuertes en el norte, básicamente en el mismo sector. Que si sí correspondían como a, a las características de un tifón Entonces sí dicen que, que ya pueden tomar como verdadera esa, esa versión De que era un tifón que, que agarró el, al buque A raíz de esto el buque comenzó a hacer agua O sea las olas le la superaron en, en la altura claro, Que caían en la cubierta y Además que iba bastante bajo con la carga que lleva. Aparte, eh, esto provocó también que el buque fuera arrastrado por el viento sur que había hasta que lo volteó de campana O sea, cuando ya las olas empezaron a superar el, La altura del buque Y empezaron a pasar por sobre la cubierta Ajá. En la tercera cubierta Es donde iban los animales Oh, pobre animales eh, En unos documentales que estuve viendo Sobre el mismo tema, que fueron como la fuente Donde extraje información Los expertos y los marinos Que habían que hablaban, decían que Una de las cargas más difíciles de trasladar En el mar, son los animales Porque es carga, es carga móvil Sí. O sea, un animal se asusta y se va a tender a, a currugar con los otros animales y van a mover la, la carga y obviamente te altera el centro de gravedad. Entonces, cuando empezó a caer el, el agua sobre la cubierta, una de las gente que iba, el, que iba en la segunda cubierta, que era como la de segunda clase, Ajá. bueno, segunda o tercera clase, eh, iban en una cubierta con hamacas a la intemperie. Oh. Entonces obviamente cuando empezó a hacer agua La gente se empezó a asustar Cuando el buque empezó a moverse mucho Casi voltearse eh, pucha, no, no tenían dónde afirmarse Entonces todo el peso se empezó a trasladar De manera irregular Pero eh, si el barco se empieza a mecer Y tú estás en una hamaca Por cosas de gravedad Tú estarías siempre recto Correcto, sí. pero estamos hablando De que esto era a las 12 de la tarde Ah ya o sea, no, la gente no estaba durmiendo a esa hora. Estaban admirando el paisaje, muy probablemente. O estaban de pie porque tenían que comer o algo. Pero no estaban ah, en la hamaca. Bien. Muy mal hecho. Entonces, obviamente, la gente se empezó a asustar y empezó a, a ver un caos, pero horrible. Lo más triste de todo esto: que de las 500 personas que iban a bordo del, del buque, se cuenta que son aproximadamente 100 niños. Oh. Que hay que tomar en como les decía, este era un viaje sin retorno Entonces, muchos de estos obreros Que se iban a buscar este nuevo futuro en las saliteras Vendieron todas sus pertenencias claro. Sus casas, todo lo que tenían Y se embarcaron en esta nueva aventura Para un nuevo futuro Ajá. Claro, se iban como para no volver Se iban para no volver era, y literalmente se fueron para, para no la volver promesa que tenían Claro Otro dato es que El, el Capitán Caldera era el último viaje que hacía oh. Ese era su último viaje Es como que ahí iba a jubilar ¿Cachai? Entonces era mucha eh, Expectación Respecto a este viaje Ya, fue culpa de Poseidón claro Si y yo no te tengo nadie te tendrá Una vez ten así Como les dije La, la nave poseía tres cubiertas La tercera fue como la Hecha a la mala Ajá. Eh, Estaban separadas por clases los pasajeros de, de, que eran de primera clase y entre comillas de segunda, al ver todo el caos que se estaba empezando a generar por las olas, lo primero que hicieron fue refugiarse en sus camarotes. Ah, sí. Y estos se convirtieron en su tumba. Me imagino. O sea, los de primera clase no se salvaron. Aquí ya justicia divina con las clases sociales. Ah, sí. ¿Cachai? Por eso es que también se cataloga como el Titanic chileno, porque igual tenía su separación en clases mm, claro, sí. y era un traslado de pasajeros en un Ajá. buque a vapor de hecho el buque ya llevaba como 50 años de servicio y nunca había tenido ningún problema de hecho en, en, en climas hostiles se había manejado súper bien a pesar de que ya se había acondicionado la, la cubierta y todo no había tenido ningún problema hasta este día va a ser una bonita adaptación Sí el sí. Freshen Claro. De segunda clase con la, no sé, la Rocío Puede ser Ajá. Eh, Bueno, el resto del barco eh, estaba sumido en el caos La gente gritaba, corrían de un lado a otro oh. eh, Muchas de las mamás o papás trataban de tomar a sus hijos en los brazos Ajá. Y estos se soltaban de sus manos y se perdían entre medio de la multitud Y a veces hasta entre medio del agua y al tratarse en su mayoría obreros como les dije se trasladaban a trabajar en las salitreras buscando un mejor futuro para ellos y para sus familias. como les dije el número de niños aproximado que habían eran 100 niños que en un número aproximado sí, sí, sí. pueden haber sido un poco más de toda la, la, la tripulación y los pasajeros que habían solamente 26 personas lograron sobrevivir así que esto ya al final de estos eran 14 tripulantes y 12 pasajeros que debieron permanecer hasta el día siguiente en las balsas salvavidas. Las que al llegar a la rompiente de las olas se volcaron también. Porque en ese sector las corrientes marinas también son bastante fuertes e inestables. Yeah, sí. Es como, de hecho, por lo que hablaban, era como que venía la rompiente una otra hora. Es como estar acá en Ritoque. Ah, yeah, que correcto, tiene una sí. sequía de olas. Y por eso, ah. obviamente, no, no puedes maniobrar bien un bote. Sobre todo si es salvavidas. Incluso el buque. Contaba solamente con dos botes salvavidas. Todo para hacer espacio para los demás. Ya, yeah, ok. El, los sobrevivientes comenzaron a nadar hacia la playa. De hecho, mm. varios que. si bien no estaban en, lo, en los. botes, quedaron como flotando. Y. En esa época, como no había tanta tecnología para. para orientarse. Los buques nadaban a una cierta distancia de la costa, por ende tenías visión. Ya. O sea, ellos nadaban por visual ya, correcto. entonces estaban entre comillas relativamente cerca de la costa entonces trataron de mantenerse a nado eh, los que pudieron, muchos obviamente se ahogaron se fatigaron lo, la, la hipotermia hizo de las suyas no lograron sobrevivir por diversos motivos de todos los 26 sobrevivientes que hubieron eran todos hombres jóvenes que básicamente se salvaron por el tema de instinto de supervivencia y estado físico Resistencia física. Yeah. La mayoría de las personas que fallecieron tampoco sabían nadar, que era algo muy común en la época. O sea, los marinos sí tienen como un régimen de que tienen que ah. saber nadar en caso de... Este es el problema. Mm. No llevaban pelo largo. En esa época ya no. No, ahí está. No los pudieron salvar tirándolos del pelo, como ya mencionamos en otro capítulo. Correcto. Tras llegar a varios de los sobrevivientes a la playa, eh, los que estaban así como en condiciones de, de moverse, tenían que caminar alrededor de 3 a 4 kilómetros yeah. para llegar al pueblo más cercano, o sea, desde la playa hasta el pueblo. Eh, el primer sobreviviente que logró llegar a la costa e irse caminando llegó hasta un pueblo llamado Los Choros. Yeah. ¿Ya? ¿Ya? Ahí fue auxiliado por habitantes del lugar. De hecho, el relato dice que llegó como a una especie de eh, un, un terreno grande. Que era como una especie de... ¿Viste? Ya empezaron a decirme las palabras. <risa> es como eso mismo. Ya, ok, ok. Bueno, era como una especie de hacienda. Uh -huh. Ajá. Y se metió al, al patio hasta que llegó a la casa ¿cachai? y iba desnudo. O sea, perdió su ropa en el accidente y todo para loli. Y ahí fue auxiliado por los dueños de casa eh, y cuando él les contó lo que estaba pasando, obviamente se impactaron y este pueblo es netamente de pescadores. Mm. Entonces se corrió la voz de inmediato de que había un naufragio o un accidente yeah. marino y que estaban llegando sobrevivientes a la costa. Y empezaron a organizarse grupos de pescadores que iban a la costa a rescatar gente. Eh, Muchos de estos para la época era también muy común que todo se trasladara en burro. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaban a estos sobrevivientes, eh, los subían en los burros, en las mulas, se los llevaban hacia el pueblo, trataban de alejarlos de la costa para ah. darles refugio. Pero eh, habían algunos que estaban muy mal heridos, otros que llegaron como podían a la costa y morían en la playa. Oh. Entonces, al final, por eso decía que finalmente, después de todo, son 26 los que sobrevivieron pero habían más sobrevivientes que no lograron o sea, varios llegaron a la playa llegaron pero solamente más. 26 lograron, lograron... sobrevivir Ajá. a todo el, a todo el embate oh. ¿cuántos animales? No los animales se perdieron oh. creo que eso es lo más lamentable sí eh, bueno como te decía eh, un gran número de los pasajeros y de los tripulantes lograron llegar hasta la arena por lo menos mm -hmm sin embargo no lograron soportar las bajas temperaturas estuvieron claro, prácticamente sí. toda la noche batallando por su vida, mojados en agua fría, el océano pacífico acá en las costas chilenas, todos saben que es bastante fría, y más en una tempestad, sobre todo en un, en un temporal y en, eh, cien, se dice que en esa en esa zona los vientos eh, como que se cruzan, hay corrientes de aire, Ajá. aparte de las corrientes marítimas, y a hace que por ejemplo las olas cuando chocan contra la costa porque ya son zonas muy rocosas yeah, sí. entonces al chocar contra la costa como que la corriente se devuelve o sea devuelve sí. la, ocia, la, la ola hacia sí. atrás entonces eso genera una corriente marítima y es mucho peor eh, muchos de, de estos eh, que no lograron sobrevivir estos fallecidos del naufragio fueron eh, recuperados por sus familiares o sea muchos llegaron a reclamarse se supo de, de este naufragio ya con el pasar de las horas Ajá. hay varios buques que trataron de tener contacto con el Itata porque obviamente tenían que seguir un itinerario y a una cierta hora tendrían que estar en cierto lugar pero las, la, las comunicaciones que habían inalámbrica en ese tiempo eran de ida y el Itata no, no respondía mm, claro entonces era como algo pasó aparte ya se sabía del mal tiempo eh, cuando la armada se entera de esto eh, a cargo estaba eh, el capitán Von Schroeder. Ya yeah, sí. Y él dio la orden de enviar dos buques eh, de búsqueda, pero que eran buques pesados, eran como artilleros, por así decirlo. Ah, Entonces yeah, eran okay. más pesados. Y él alude de que por ejemplo tenían que salir de Valparaíso, ¿cachai? Y que las calderas de los buques se demoraban como seis horas en estar listas para, uh -huh. que, para que se pudieran salir, zarpar. Pero el dato indica de que a una hora de donde estuvo el naufragio había una escuadra de, de la Armada. Claro. Que podría haber asistido a lo, al naufragio y hubiese podido recuperar gente sobreviviente que estaba flotando. Mm. O sea, hay como un, hay, hay algunos registros que dicen de que estaban la. que, que estaba por ejemplo la. la escuadra cerca y que podía haber hecho algo más. Por, por esta gente, o sea, a su vez se salva mucho más gente de lo que se salvaron realmente ya, yeah, ok, sí bueno, como te dije hay muchos de los cuerpos que fueron reclamados por los familiares, pero también así hay otro número de, de cuerpos que nunca fueron reclamados porque no se alcanzaron a reclamar eh, en base a esto mismo y como el, la naturaleza hace de las suyas, empezó el tema de la descomposición y los mismos lugareños eh, Hicieron, improvisaron un cementerio yeah. cerca de la costa, claro, para por lo menos darle una digna sepultura. Claro, no hay, de muchos no saben los nombres de, la, uh -huh. de los sepultados, de otros sí tenían como su identificación. No, en esa época era mucho más difícil saberlo, C correcto, era muy, más difícil el tema de la identificación. O sea, antes era un papel, o sea, se sí. mojaba y fuiste. Sí. En eh, la actualidad, este cementerio se convirtió como en un símbolo. Eh, para este pueblo ya es como un monumento para ellos uh -huh. en la entrada de este cementerio improvisado tienen una especie de animita y muchos de los lugareños se acercan a ellos pidiendo favores yeah. y se los cumplen o sea para ellos hasta el día de hoy es constante esto uh -huh. no es como que son estas animitas que no es que en su tiempo la gente venía los claro, no. no. ellos es constante y de hecho hasta el día de hoy ellos les llevan flores les prenden vela el cementerio se llama Náufragos de Litata podría ser una de las más longevas Sí, es una de las más longevas una de las que más tiempo ha, ha estado atendiendo de hecho el tema del monolito que está en la entrada eh, en todos los cementerios siempre hay como un crucifijo un sí, correcto. Ah. el que tiene este cementerio es básicamente hecho por, la, por los mismos lugareños, consta como de un par de rocas que sostienen una cruz y que para la importancia que tuvo este accidente, todos dicen, pues es súper pequeño, la, la indicación o este monolito que puede ser algo más grande. Y es, es básicamente porque a veces nosotros nos fijamos en lo exterior, que es lo que pasa en nuestras tierras. Sí, correcto. Todos hablan del Titanic, ¿cachai? Y cosas así, pero si te pone a, a comparar y a ver las cosas que pasaron en Chile, este, claro, fue un, un gran golpe para la, la historia naviera por su tragedia. Hay relatos, por ejemplo en uno de los documentales que vi habla el sobrino nieto del capitán ya. que actual vive, actualmente vive en Viña del Mar y según el relato de sobreviviente que se fue traspasando de, de los familiares de generación uh -huh. en generación en eh, generación dice, y cito el capitán desde el puente con voz de trueno grita, salves el que pueda y en ese instante el barco se voltea wow. Luego, el capitán Sala Flote está aturdido por un golpe y un corte que se hizo en la garganta durante la trifulca. Se dice que en la cabina del, del barco eh, iban eh, algunas especies de recipientes con combustible cosas así. Yeah, sí. Entonces Algo de eso cayó sobre él y le hizo un corte en la garganta. Yeah. No un corte fatal, pero sí un corte profundo. Por los golpes que sufrió en la cabeza, él quedó aturdido eh, uno de los de sus subordinados lo rescata del agua sacándose los pantalones uh -huh. los pantalones tipo arnés y lo meten al bote salvavidas yeah. después de esto el capitán recupera su conciencia y sigue dando órdenes así que, tratando de salvar a los que podía cuando el, los botes llegaron a las rompientes el bote se voltea y ahí el capitán fallece finalmente por los golpes y las heridas que llevaba Ah, ya entonces se derrumba totalmente mi teoría. ¿De que el capitán muere con el barco? No, que el capitán era una bruja. Ah, no, no, no era una bruja. O sea, eh, recibió un corte, recibió golpes, se hundió y salió a flote. Claro. Porque estaba hecho de madera de pato de árbol. Correcto. Pero se murió. Entonces, el capitán no. estuvo hasta el último minuto en el bote, o sea, perdón, en el buque, ya. durante el hundimiento, haciendo honor a lo que se dice que Pero el capitán, el capitán se, queda, se hunde con su, con su barco. Después que ya toda la gente salió del buque, bueno, entre comillas, los que pudieron salir en los botes salvavidas, lo recuperó uno de sus subordinados porque lo vio flotando. De, ya, ese es el capitán tiene uh -huh. que sacarlo. Como te decía, después él siguió dando sus órdenes hasta que fallece llegando a las rompientes. Otro dato curioso es que... Ah, es que es que hace un rato que había una de escuadra de la armada que se encontraba a una hora del punto de naufragio, pero no fue enviada para auxiliar a los sobrevivientes que se encontraban ahí a la deriva, que estuvieron toda la noche esperando a ser rescatados por alguien. En el año 2017, tras cinco años de expediciones e investigación, el biólogo marino y cineasta Carlos Cortés, junto al sociólogo y productor audiovisual Ricardo Bordones, con el apoyo de la Universidad Católica del Norte, la Armada de Chile y la Compañía Sudamericana de Vapores, lograron encontrar restos de litata. Ya. Estos estaban a 200 metros de profundidad Frente a las costas de la higuera Lo que ha sido considerado como El hallazgo más importante en materia De patrimonio subacuático de, en Chile Es súper peligroso navegar ahí ¿mo? Sí ¿Te imaginas la cantidad de cueros que andan nadando? Te imagínate pua. ¿Cuántas vacas murieron ahí? Hay cueros de... No, no creo que hay cueros de... De ovejas Iban... Iban cordero según lo que mencionaba anteriormente. Sí, pero según Chiloé, los cueros son de vaca. Sí, pero aquí iban. sí, también iba, iba. Bueno, son cuero afro. Claro, son cuero afro. Ok, dejo continuar. Al encontrarse el barco ya sumergido durante 98 años. Ajá. De hecho, esto ocurrió. el hundimiento fue en noviembre. Ya. Entonces ya se estaría cumpliendo 98 años el mes pasado. Por la ley 17.288 indica que al estar más de 50 años Ajá. algún hundido pasa a ser automáticamente patrimonio nacional eh, espérate estuvo 98 años en el 2017 cuando lo encontraron o actualmente actualmente son 98 años por eso te digo ah, cumplió 98 años ahora en noviembre ya ok ah, aún falta para los 100 años claro ya van casi 100 años ya ok pero, como ya, ya como te digo, la ley dice que tiene que estar 50 años unido para que pasase en patrimonio nacional. Bueno, ya lo pasamos. Ya lo pasamos. Entonces, <ríe> hace hasta, rato. Lo encontraron y automáticamente eh, pasó a ser patrimonio nacional y está protegido por esta ley que es de los monumentos nacionales. Ya. Yeah. Y como mencioné, en YouTube también existen diversos reportajes y relatos acerca de esta tragedia. Y en uno de estos reportajes es Donde aparece el sobrino nido del capitán De hecho más de uno uh -huh. Y él habla del relato que les mencioné hace un rato de Cuando el capitán grita con su voz de trueno De que tienen que salvarse como puedan Salves el que puedan Salvese el que pueda. Muy buen capitán sí. sí Niños y mujeres pueden esperar De hecho no se salvó ninguna mujer Eso eh, es lo que, eh, Claro que se salvaron solamente los Los que tuvieron el instinto de supervivencia las mujeres que iban eran mujeres de y, familia. Y la que estaban, Claro, y estaban presionadas por lo que es la familia. El salvar a los niños, a, a la tía, a la abuela... A todos los que viajaban con la familia. Ajá. Así es. Un buque que partió su vida en batallas campales. Importantes en la historia de Chile. Piensa todo lo que vivió ese barco. Y terminó su vida útil en el fondo ah. marino tras ser adaptado para transporte sí, de pasajeros una muerte poco digna Así según es. creo yo sí es o sea, bastante. estuvo involucrado con la guerra del Pacífico se fue hasta Estados Unidos navegó hasta Estados Unidos
1: Imagínate, pues, eh, navegó
0: desde Inglaterra hasta Chile me, más encima ajá. recorrió prácticamente todo Chile porque durante la, la guerra del Pacífico no fue todo solamente en el norte hubieron campañas sí. a lo largo de toda la franja correcto entonces, de hecho el barco se, se dedicaba a trasladar pertrechos, ese es el nombre Ajá. técnico. Que eran básicamente equipamiento, armas, municiones, tropas. Entonces obviamente venía a buscar eh, tropas a, o pertrechos varios aquí al puerto de Valparaíso, San Antonio. Sí. Y luego los trasladaba al norte, entonces prácticamente recorrió todo Chile durante casi 50 años. Ajá. Eh, bueno, durante todo lo que duró la batalla del Pacífico y después de eso fue adaptado, entonces ya llevaba como 50 años de servicio el buque. Sí. ¿Cachai? Y claro, después fue decomisado y, y retenido en Estados Unidos, después arrancó, lo trajeron de vuelta ah, a Chile. Hay cierta vida útil que debe cumplir un barco antes de... Es que, de que ser eso es lo que también... eso eh, Por eso es que se confiaba tanto en el barco, una por la construcción que tenía. Al ser de hierro, el largo que tenía era vapor, era rápido. Eh, sí, era Tenía buena navegación, por así decirlo, Ajá. era muy maniobrable. Pero todo cambia cuando tú adaptas algo. Entonces, cuando correcto. a este obviamente se le agregó una tercera cubierta, claro, ya perdió todo su ese, centro ese de. buque no estaba diseñado para tener una tercera cubierta. No, no estaba diseñado cuando para Cuando uno se diseña el buque, se diseña con cierto modelo, no para que tenga cosas extra. O sea, hasta ponerle un alerón no hubiera servido de mucho. No, ni no, eh, puedo ponerle neón por abajo Va, ¿Un buque gamer? Un buque, a vapor. Gamer. buque gamer Bueno, en, como les mencioné en YouTube eh, Encontré varios Arte de información eh, Tuve varias fuentes de información Entre páginas eh, Entre reportajes Y cosas que encontré en, en YouTube De hecho ustedes pueden buscar Y entre los relatos que ellos tenían Después ya de cinco años de búsqueda Los investigadores eh, reciben como el dato de un de unos pescadores que le dicen, ¿saben que en, tax, en tal sector nosotros estuvimos tirando redes y cuando recogimos encontramos trozos de madera Ajá. o hubieron redes que se engancharon y no las pudimos sacar y se rompieron entonces a lo mejor lo que ustedes están buscando está ahí puede ser, entonces les dieron las coordenadas y creo que tuvieron una, un error así como de 800 metros ah, ya. ¿cachai? Claro, es por el movimiento de las corrientes marinas Pasó lo mismo con el Titanic Cuando ellos lanzan Su robot submarino Primero tienen uno que era como de ellos Después se consiguen otro ¿Ya? Que lo abastece, Que navega, eh, podía bajar como hasta mil metros ¿Ya? Eh, Llega un punto En que empiezan a recorrer el fondo marino Y se topan con una Con huesos humanos Entonces mm. encuentran como costillas Y dijeron, miren, saque ya aquí hay huesos humanos Encontramos un cadáver ya, Básicamente sí. ya, sigamos investigando, recorramos cierto perímetro para ver qué encontramos uh -huh. que podía ser cualquier cosa después que encuentran estas osamentas por así decirlo eh, en el fondo marino empiezan a encontrar carbón ya, y ya estaba esparcido, entonces ya te das cuenta que era el carbón de las calderas uh -huh. que al darse vuelta el buque se esparció y poco a poco ellos empiezan a encontrar trozos de metal ya de hierro eh, no sé, pues cañones uh -huh. ¿cachai? y cosas que ellos trasladaban entonces ya después llegaron a un punto en que encontraron el mástil no, no eran cañones, era el mástil ya yeah, sí, sí y empiezan a encontrar distinto, distintas partes del buque hasta que ya encuentran como la parte central uh -huh. lo principal qué es lo que lograron con esto, que como el, el pueblo de los choros era muy poco conocido, de hecho es como un pueblo super, entre comillas pobre yeah, son sí. pescadores eh, como ellos fueron los que ayudaron desinteresadamente a los del naufragio, para devolverle la mano, eh, estos investigadores pretenden rescatar lo que más se pueda del buque yeah. y crear un museo que va a quedar en la misma uh, localidad de Los yeah. Choros. Uh -huh. Y eso va a ser como una vuelta de mano para ellos, porque al mismo tiempo va a servir para el turismo. Sí, correcto. O sea, mucha gente uh -huh. va a empezar a ir eh, miren, estos son los restos del Ita, bla 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 claro. y eso va a generar turismo en la zona y un incremento económico que les va a ayudar bastante ser uh -huh. la vuelta de mano por haber ayudado a estos náufragos. Sí, muy bien hecho. Así que una historia triste que está terminando con un final feliz, entre comillas. Aún no termina. Que, bueno, aún no termina, pero Ajá. va para allá. Sí, por ahí va. Esperemos que sí. De hecho, eh, hay un libro que escribió uno de los sobrevivientes del Itata, que se llama La Tragedia del Vapor Itata. Y el, el sobreviviente no puso su nombre en el libro, está como anónimo. Ya. Yeah. Pero ahí él relata todo lo que vivió. Y lo que aconteció, todos los hechos alrededor del, del sí, incidente sí, correcto. Sí. Así que también eh, una recomendación para quien quiera conocer un poco más a fondo de esto De esta tragedia, eh, busquen ese libro sí. En verdad eh, cuando empecé a, a investigar la primera vez Fue porque alguien me lo mencionó, me dijeron Oh vi un documental que habla de tal cosa me llamó la atención, empecé a investigar uh -huh. y realmente queda súper sorprendido por, por lo que pasó. Sobre todo cuando te enteras que iban niños. Sí. O sea, el hecho de familias completas eh, y que de 500 personas se salvaron solamente 26. Uh -huh. en, hay fotos, hay registros fotográficos de, de los sobrevivientes. De hecho hay una foto que aparecen como 14 personas en total, no aparecen todos. Y te das cuenta, pues, son todos hombres, entre comillas, jóvenes. Sí. entonces tú dices puta aquí fue instinto de supervivencia resistencia física y si es que sabía nada sí correcto y te das cuenta de, así como somos seres tan pequeños ante la naturaleza Tratando, sí. y a veces tratamos de desafiarlo yo creo yo creo que ese fue el principal problema que estos ingenieros eh, no quiero decir ni eh, eh, eh. ...no quiero hermanar a esta historia... ...con ninguna universidad <coughs> cap... Eh, ...que tenga ingenieros <risas> pencas... ...pero que estos ingenieros... ...hayan intentado desafiar al mar... ...dándole a este buque... ...más de lo que podía dar... ...mira, el, en la entrevista que le hacen... ...al sobrino nieto de, del capitán... ...él dice que... ...hay dos factores fundamentales... ...por lo que se desató esto... Ajá. ...el apuro y el dinero... ¿Por ...porque decía... ¿Por qué hacen zarpar un buque sabiendo que las condiciones climáticas no acompañan? Correcto. Por apuro. Por apuro. ¿Y por qué sobrecargaste mucho más de la capacidad del buque? Por, por dinero. dinero. Entonces decía que don apuro y don dinero eran como la, la clave de Ajá. toda esta, de esta tragedia. Y al final te quedaste sin dinero, sin pan ni pedazo. Así es. De hecho perdiste dinero. En el mismo... Eh, sobre un adido, el mismo personaje que te mencionaba Decía que entre los relatos que habían alrededor de, de la tragedia Sobre todo por el tema del rescate eh, Como te dije estaba a cargo Edgardo Von Skloder uh -huh. Y muchos de los de la Armada eh, Decían que si hubiese estado a cargo eh, el Capitán Gómez Carreño Él hubiese mandado a todas las flotas de la Armada A rescatar al, al buque uh -huh. Sí. No se hubiese hecho sangre de cabeza, nada, si los manda. Pero Von Scroder tenía otro pensamiento. Entonces decía, bueno, lamentablemente cuando hay distintos criterios, ya sea en lo que es la armada o en cualquier parte, uh -huh. eh, las historias cambian rotundamente. Lamentablemente sí. uh -huh. la persona que estaba a cargo no tomó la decisión idónea y hubiese hecho la diferencia. De hecho, sí. el, mismo, el mismo personaje te decía que si se hubiesen enviado a la escuadra que estaba ahí a una hora, Hubiesen rescatado mucha más gente de la que realmente sobrevivió. Sí, es uno de los principales problemas a nivel país, que la mayor parte de los problemas son porque no está la persona idónea al cargo. Y mucho ya lo estamos viendo ahora. <risa> no voy a dar nombres, pero ustedes saben de quién hablo. Sí, uno de brazos cortitos que además. Ajá. Bueno, bueno, eso sería lo que les traía hoy. Sí. Espero no haber dejado a nadie triste con esta no. tragedia Las vaquitas Me, me, me duelen las vaquitas y, y los borregos Ahí me duelen ellos y los y los niños Sí, las vaquitas y los borregos <risa> Así que bueno, espero que les haya gustado este tema eh, Si alguno se interesó ya saben En internet hay bastante información al respecto Correcto esta corroboré, corroboré de que hubieran varios relatos que sí concordaran entre sí. Ajá, sí. Lo que hacemos siempre. Lo que hacemos siempre. Así que eh, lo que encuentren les va, va a ser como lo correcto. No, no van a encontrar ninguna discrepancia. Ajá. A lo mejor van a encontrar uno con más datos, otros con menos datos. Pero depende de lo que ustedes quieran investigar claro. eh, lo que van a encontrar. Ajá. Muy bien. Así que los dejamos hasta aquí. Sí, hasta... Ese sería el capítulo de hoy día. Volviendo de nuevo Sí, ya estamos de, estamos vuelta. de vuelta Sabemos que nos echaron de menos ya, Bueno, bien. lo nieguen Ahora vamos a ir a mimir sí Eso Corresponde de mimir. Ni su la verdad que estamos grabando de nuevo Y 10 semanas <risa> Bueno, será todo por hoy día Nos yeah. veremos en la próxima edición si sí, ya saben, visiten las páginas de nuestras tiendas amigas, de las bellas y rebeldes ¿Sí? y las chicas de Wicked Game. Ajá, vayan, compren un dildo, compren ropa bonita y escuchen el Vortex. Y tengan una excelente nochebuena todo diciembre. Sí. Sobre todo con Wicked Game. Ajá. Que tengan una blanca y feliz Samhain. O sea, Navidad. Hasta chao. Hasta chao.